0: Pro Sur es un error. Expresidente Ricardo Lagos criticó la iniciativa del gobierno de crear un nuevo bloque sudamericano.
1: Una en punto, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, cuando en Santiago a esta hora marcan los termómetros los 24 grados de temperatura.
0: 24, así ¿ah? se está entrando ya. Falta mucho, eso sí, para el otoño
1: pero no tanto. Sí, Llega marzo y para mí ya es invierno.
0: <risa> invierno. Pero Josefina, por favor, con el calor que hace.
1: Es verdad, es verdad. Sí. Es que en los lugares con aire acondicionado se siente el invierno. Ah,
0: bueno, y por eso yo he escuchado en los últimos días mucho la frase: es, parece que me voy a resfriar.
1: Estamos todos igual. No, yo no
0: todavía. <risa> yo capaz soy que, parte de eso. Capaz que mañana. Oye, muchas informaciones eh, que evidentemente vamos a estar revisando aquí en Noticias en Duna, pero eh, no sé si tiene ahí la UST para ver si hay algún sí. problema o situación para que todos quienes nos están escuchando tengan atención con respecto a los próximos minutos.
1: Dan cuenta la unidad operativa del control de tránsito de alta congestión por Avenida Perú, Domínica y Purísima, Tramo Santo Dumont, también con Bellavista por reducción de pistas en Bellavista vista con Purísima debido a trabajo, solo hay una pista disponible por Purísima y por Bellavista solo está disponible la pista central, así que llaman a tener atención con esto. También dan cuenta de otras información eh... En la autopista central, un camión detenido en la ruta 5 al norte en el sector enlace nororiente Quilicura con pista cerrada y llama, por supuesto, a manejar con precaución. Son las informaciones que dan hasta ahora la unidad operativa del control de tránsito aquí en la región metropolitana.
0: Bien, ya revisado entonces las calles, vamos a informarnos, a saber cuáles han sido las principales noticias de este 7 de marzo en los siguientes titulares, una de la tarde con dos minutos.
1: El presidente Sebastián Piñera confirmó que el gobierno está investigando la compra de la propiedad al interior de una comunidad mapuche del subsecretario del Interior, Rodrigo Villa. El mandatario aseguró además que todos tenemos que cumplir con la ley.
0: Y según la última encuesta de Criteria, el presidente Sebastián Piñera mantuvo su aprobación en un 44%. Por su parte, la mejora de la percepción de la situación económica ayudó a los ministros de ese sector a subir considerablemente su respaldo. Sin embargo, el titular de la ASEXPRESS, Gonzalo Blumel, sigue siendo el ministro mejor
1: evaluado. El ministro Alfredo Moreno busca impulsar el plan araucanío durante esta jornada en la región. Uno de los ejes centrales de su visita es convenir con la oposición en el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Además, espera que el ministro de Desarrollo Social se reúna con comunidades mapuches.
0: La Intendencia Metropolitana autorizó la marcha para el 8 de marzo y llamó a respetar el trazado y los horarios. La manifestación, convocada por la coordinadora 8M, pasará por la Alameda, comenzando a las 18.30 horas en el Parque Bustamante y concluyendo con un acto en Calle Chapula.
1: En Noticias del Mundo, Paul Manafort, ex jefe de campaña de Donald Trump, será condenado este jueves y podría pasar el resto de su vida en prisión. La fiscalía ha solicitado una pena ejemplar contra el consultor político por mentir a las autoridades, aún después de haber ofrecido colaborar con la justicia. Ya se declaró culpable de dos cargos de conspiración en contra de Estados Unidos.
0: Condenaron a seis meses de cárcel al cardenal francés por encubrimiento de abuso a menores. No obstante, Philippe Barbarin solo tendrá que cumplir efectivamente esta pena en caso de reincidencia y deberá pagar una indemnización simbólica de un euro a ocho de las víctimas del sacerdote Bernard Pridant.
1: Y en el deporte Universidad de Concepción debutó con un agónico triunfo de 5 a 4 ante Sporting Cristal. El Campanil logró la ventaja de los descuentos gracias a Patricio Rubio, quien convirtió cuatro goles en el compromiso, mientras que Palestino perdió por la cuenta mínima ante Internacional de Porto Alegre en San Carlos de Apoquindo
0: una de la tarde con cuatro minutos vamos con las principales noticias que se han estado desarrollando en este día jueves ya entrando a la derecha del fin de semana me gusta eso y eh, el mañana viernes va a ser un día movido, un día movido con un tema que eh, ya digamos que no es, no, no es nuevo en términos de que se ha puesto en la discusión pero sí con más fuerza, eso es lo positivo es un tema que evidentemente debería estar haber estado con más fuerza hace bastante tiempo, pero bueno, 8 de marzo Día Internacional de la Mujer que va a ser celebrado con memoria Morado Y también va a ser una platea de crítica hacia eh, lo que es la sociedad chilena. Obviamente se hace a nivel internacional en este 8M. Una manifestación que se va a desarrollar desde las seis, seis y media de la tarde desde Plaza Baquedano. Va a llegar este chaurren, como comentábamos en los titulares, y que ya durante la mañana fue aprobada por la Intendencia Metropolitana. No va a ser solamente en Santiago, evidentemente, es a nivel mundial y en nuestro país ya en 51 ciudades se está desarrollando ya la organización de esta marcha que se va a generar durante todo el viernes, un día donde se ha llamado también a la huelga feminista.
1: Sí, en cuanto a la región metropolitana específicamente ya desde el gobierno regional informaron algunos de los términos para poder aceptar esta manifestación. Algunos de ellos son los siguientes, que la marcha eh, se inicia a las seis y media de la tarde en el cabezal norte del Parque Bustamante en la comuna de Providencia en el sector de Plaza Baquedano. Para luego entonces comenzar el desplazamiento hacia el poniente por la calzada sur de Avenida Libertador Bernardo Higgins y finalizando a eso de las nueve de la noche en calle Echaurre en la comuna de San Santiago, donde estará ubicado un escenario. Eso fue lo que aprobó entonces la intendenta para el día de mañana en que se va a realizar esta marcha feminista convocada por la coordinadora 8 M, pero que por supuesto eh, esta esta convocatoria no ha estado exenta de polémica. Lo decíamos durante esta semana declaraciones de la ministra Isabel Plá, de la ministra de la mujer, que han estuvo dando declaraciones durante eh, esta semana a principios de semana, en donde de alguna forma daba a entender que esto se podría politizar. El día de ayer la ministra Plá eh, dio nuevas declaraciones respecto a esta manifestación y esto fue lo que dijo. Las autoridades, los gobiernos, en mi caso como ministra, no nos corresponde marchar. La marcha es de la sociedad civil, la marcha es de la ciudadanía, la marcha es de la calle. Nosotros somos una autoridad. Yo, yo siempre he creído que la sociedad civil, las movilizaciones, las organizaciones necesitan oxígeno y justamente están marchando. O sea, es bien importante también marcar esa diferencia. Yo, y esto es una opinión muy humilde, verdad, si es que alguna autoridad quiera marchar, considero que es una intromisión en un movimiento social, que una autoridad que tiene un mandato, marche porque en el fondo le está restando oxígeno a una movilización que es eminentemente ciudadana.
0: Palabras de la ministra de la Mujer y Equidad de Género. Y analizando un poquito, José, este punto, claro, ya sabíamos eh, la postura que ha tenido la ministra de la Mujer. Isabel Plá, ha señalado que a juicio de ella, desgraciadamente, se ha ido politizando, principalmente porque dentro de los objetivos, aborto libre, claro, eh, eliminar no la. Hay algunas
1: consignas, a lo mejor que Claro, se hay
0: algunas mancha. consignas que están relacionadas, pero más bien indirectamente con lo que son los objetivos eh, de eh, la eh, reivindicación feminista. Y en ese punto, claro, había bastante claridad. Sin embargo, hoy día entrega un nuevo elemento. Dice, las autoridades no nos corresponde marchar en las manifestaciones. Yo he visto muchísimos parlamentarios que van a las marchas, de cualquier color. Ojo, porque uno diría, no, de izquierda, no, de derecha también. Han habido marchas, por ejemplo, eh, en contra del aborto libre donde han habido parlamentarios y ellos son autoridades. Está bien, yo respeto la, la mirada de la ministra, cada uno con lo suyo. Creo que también hay que un poco volver al tema en eh, este punto de respetar la opinión del otro. Pero, si uno se pone a analizar, la sociedad civil también tiene que, de alguna manera, estar eh, conectada con la sociedad eh, política, pública, de autoridades. No puede desmarcarse una de otra. A ver, se entiende con las palabras que hemos escuchado de la ministra Playa, que son súper respetables, obvio. Pero, de alguna manera, entre medio dice que ninguna autoridad del gobierno Sebastián Piñera se le ocurre ir a marchar, porque si no...
1: Claro, se confunden no, las cosas
0: se confunden las cosas entonces creo que en el análisis es una jornada donde pueden haber distintas orientaciones distintas miradas, creo que por ejemplo que hayan hombres también eh, por supuesto desde eh, la platea de uno que hayan hombres marchando eh, manifestándose en las 51 ciudades del país me parece bien porque obviamente aquí no solamente tenemos las mujeres claro, las más afectadas son las mujeres porque desgraciadamente hemos tenido una sociedad totalmente machista patriarcal, como se, hizo, se ha dicho ten, creo que tiene toda la razón, han ido ha habido cambios, pero lentos y que va a pasar bastante tiempo. Es un día relevante, un día internacional de la mujer. No me vengan que por qué no hay un día de hombre, porque eso, no, me da lo
1: mismo. No, y además que es un tema a nivel social, o sea, claro, el llamado que hacen a lo mejor a los hombres a no participar de estas marchas es es como restar Sí, pero
0: algunos sectores de parte
1: del debate Yo
0: escuché un, yo, yo escuché Algunos eh, miembros de, 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 de la coordinación Que se está haciendo La movilización Que sea Claro, que los hombres participen Pero que el protagonismo Lo tengan las mujeres no, Estamos de acuerdo, digamos Pero Y otras decían Lo mejor es que los hombres Cuiden a los hijos Para que las mujeres Vayan a marchar También se pueden ir Con los hijos A las 6 de la tarde Bueno Independiente, lo importante es el fondo. Creo que durante esta semana ha habido distintas miradas, esto de que es de izquierda, que no es de derecha. Creo que eh, buscar la igualdad de género en términos, insisto, de la brecha salarial, de la brecha de oportunidades, de la brecha educacional, de la brecha, de todo lo que quieran, no tiene un color político. Desgraciadamente, claro, terminamos con este tire y afloje que creo que no aporta, pero bueno el día de mañana, entonces, marcha en 51 ciudades del, del país, y no solamente en el país, insisto, a en nivel el internacional. Mundo.
1: Sí, bueno, ¿sabes quién también habló respecto a este sí. tema? La primera dama, Cecilia Morel, ah, quien se refirió a este llamado huelga del día de mañana, señalando que eh, no quisiera que esta convocatoria, que ya ha producido divisiones, nos obstaculice la vida unas a otras. Dice más allá de la huelga o no huelga, lo que a mí me importa es que siempre las mujeres hemos logrado grandes avances gracias a la unidad, y yo quisiera que con este llamado huelga, que ya se está produciendo Siendo algunas divisiones No obstaculicemos la vida de unas a las otras Dijo Morel en una entrevista Con el matinal Mucho Gusto de Mega uh -huh. Donde estuvo Con el presidente Sebastián Piñera dando declaraciones sí, claro. que... eh,
0: y, y lo último, perdón Para cerrar sí. el tema, eh, con lo que decía la ministra Prada ella Decía, si alguna autoridad quiere marchar Considero que es una intromisión en un movimiento Social el movimiento eh, eh, la bandera del feminismo la bandera feminista también ha sido tomada por el gobierno a través justamente de la ministra Isabel Plan, entonces creo que hay que pero está bien, respetable.
1: Oye, y las marchas de mujeres no solo se van a realizar mañana, no solo acá en Santiago sí. y en todo el mundo, también se van a realizar fuera del planeta Tierra, solo un dato, porque la NASA ya anunció la primera caminata espacial realizado por, solo por mujeres para el próximo 29 ah, de bien, marzo. Qué bien, ¿eh? Es solo un dato. Mira,
0: no, buen dato, buen dato, sí, es lo que le va sumando a lo que va a suceder el día de mañana. Una de la tarde con 11 minutos.
2: Escuchas, Noticias en Duna. Con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Se ha armado bastante discusión en cuanto a los medidores eléctricos, eh, medidores eléctricos que en algunas partes eh, ya se están implementando y, por supuesto, ha generado debate en cuanto a los cobros, los aumentos que podría generar en algunas cuentas de electricidad en las casas particulares. Se habla de un aumento de un 10% aproximadamente, depende de cada hogar y el consumo, por supuesto, pero también se habla de beneficios. Ahora lo que está pasando es un debate ¿eh? en cuanto a los parlamentarios que aprobaron esta normativa y ahora se están buscando diferentes proyectos de ley para ver si eh, se pueden hacer algunos cambios a esta modificación que ya fue aprobada, por ejemplo, para que el cambio del medidor eh, que hay actualmente a este medidor inteligente sea eh, decisión de cada claro, usuario.
0: Sea voluntario, que finalmente claro. es la clave de iniciativas que están ya dando vuelta, había una crítica, eso sí, a el parlamentario, Momento, eh, Cámara de Diputados y Senado, en ese sentido, porque en la ley finalmente había aspectos técnicos que parece que pasaron colados y eso también genera una discusión en ese sentido. Vamos a hablar justamente con eh, uno de los parlamentarios que está eh, motivando una de estas iniciativas por los medidores eléctricos. Para eso ya estamos en contacto con Juan Manuel Fuensalida, diputado de la UDI. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, eh, gracias por. escuchar. Sí, perfecto. Ah, perfecto. Gracias. Muchas gracias por este contacto. Eh, Primero, diputado, entiendo que también otros parlamentarios, entre ellos el diputado Daniel Núñez, presentaron una medida similar. ¿Es así? No está dentro de las suyas, ¿verdad?
3: No, nosotros adoptamos un acuerdo dentro de la bancada de presentar este proyecto. Uh -huh. Proyecto que estableciera la voluntariedad, en el fondo, de, de ver si tú, como usuario, te cambias o no te cambias con este, estos nuevos medidores digitales.
0: O sea, hay dos proyectos con, con este objetivo. En
1: paralelo,
3: Puede ser, puede ser que hayan dos proyectos, nosotros ¿Qué sentido, si lo adoptamos, presentaron? adoptamos un acuerdo y lo presentamos ayer.
1: ¿Y cuál es la diferencia eh, del proyecto que están presentando ustedes como bancada de la UBI con el que van a presentar eh, los diputados del Partido Socialista especialmente?
3: Nosotros nos focalizamos únicamente en voluntariedad de, de recibir este este medidor ¿Ya? Eh, creemos que el espíritu de la norma que se aprobó en el periodo anterior uh -huh. era eh, que para efectos de situaciones de, de, de eventos como terremotos, tsunamis, que es lo que nos ocurrió a nosotros en la región de Coquimbo en el año 2015, sí, claro. eh, era que en esos casos esta, esta reinstalación fuera gratuita, y por lo tanto hoy día con esta incorporación que se hace la norma en, en el Senado, donde donde en el fondo pasamos de, de un tema a otro, donde de, donde incorporamos esta, entre comillas, modernización, transformación de, del sistema de medidores, eh, sea voluntario, porque en definitiva lo que nosotros vemos es que aquí eh, la gente, eh, y no sé si eh, le afecta tanto el hecho de, de, de que le vayan a cambiar el, el medidor o, o el costo que este tiene, yo creo que la gente lo que busca es transparencia, que se le informe, uh -huh. y eso es lo que hoy día es lo que le está molestando. Entonces creemos... En la libertad que va a tener la gente sí. en poder eh, optar entre lo que tiene o lo que se le ofrece. Y también creemos que con este proyecto de ley, eh, y esto ya como como un tema más indirecto, en eh, la medida que la gente acepte o no, el cambio de medidor va a permitir también un.
1: Estamos teniendo problemas de comunicación. Estábamos conversando con eh, el diputado de la UDI, Juan Manuel Fuensalida, respecto de estos proyectos que han surgido de diferentes mm, bancadas, claro. uno por parte del Partido Socialista y otro por parte de la UDI.
0: No sé si el diputado Núñez del Partido Comunista también está con el Partido Socialista, entiendo que no, o sea, si no me equivoco, hay tres, tres. proyectos con el mismo objetivo, me imagino que con, con un par de aristas y lógico, pero finalmente lo que buscan es que la, el cambio de este medidor el clásico al inteligente sería voluntario,
1: Claro, entonces, eso es lo que busca
0: el proyecto de la U. Entonces, para ¿es proyecto? Bueno, no, no es primera vez en todo caso, pero, ok, eh, hay, hay un tema ahí, evidentemente, lo estábamos conversando con el diputado Fuenzalida. Y con respecto, creo que también, cuando retomemos el contacto, hablar un poquito de eso con el Ejo. La situación de la información, porque aquí la información fue súper vaga, súper difusa, tuve que salir el propio presidente Sebastián Piñera varias veces, de hecho que también aquí en la entrevista en Duna, eh, metió él solo el tema de los medidores, sí. dejando claro de que iban a costar entre 200, 300 pesos, que actualmente te cuestan 500 pesos, que la eficiencia energética debe de alguna manera netear el costo, pero desde el origen... Desde la misma ley, que lo decía muy bien el diputado Fuenzalida, que nació de la intención de que fuera gratuito la restauración del servicio eléctrico para regiones afectadas por el terremoto, finalmente terminamos en esto.
1: Claro, no y también hay que ver porque se habla de la, del ámbito negativo y del ámbito positivo de estos sí. medidores inteligentes y uno de los aspectos que paga
0: eh, mucho lo positivo. Que sí, es el el, uno de los
1: aspectos positivos es que también da cuenta al tiro de, por ejemplo, si en algún sector hay un corte de luz. ¿Qué pasa ahora si eh, hay personas que se quedan con medidores antiguos con los nuevos? Hay una serie de dudas que hay que ir planteando y, por supuesto, se necesitan respuestas para que la gente pueda tener claro la situación en que se encuentran, si finalmente van a cambiar el medidor, uh -huh. que es obligatorio en estos momentos obliga, sí, claro. eh, cambiar el medidor por uno inteligente, es un plazo de cinco años si no me
0: equivoco. Te doy un dato, ayer de hecho la ministra Susana Jiménez de Energía eh, fue citada a la Comisión de Minería y Energía del Senado que es presidida por la senadora Yarna Proboste y se le preguntó no solamente por el tema de los medidores también por lo que van a ser las alzas de la luz que de hecho ha sido tan confuso el tema de los medidores sí, se
1: ha mezclado que mucho se el mezcló
0: tema. que se mezcló el tema de eh, un alza que dicen los expertos de un 18 por ciento entonces uno al final decía cómo me va a subir la cuenta de la luz un 18 porque el medidor va a ser más inteligente no, que el otro no, no. Ese fue el problema. O sea, estaba los medidores eléctricos, estaba el alza por las tarifas de la luz, que está en toma de razón en contraloría, que ese es otro tema, y después entre medio se metían las leyes. Entonces, a eso voy. Si ahora van a aparecer tres proyectos de ley de tres sectores distintos. Va a
1: ser todo más confuso. Yo creo que, no sé.
0: Claro, porque no, no, no puede haber. Ahí puede haber discusión con respecto a las tarifas, pero ahí hay una discusión más. aún más técnica porque claro, dicen, oye, pero si las licitaciones históricas que se dieron con energías renovables, que ampliaron la cantidad de actores de generación de electricidad, prometían que las cuentas iban a ser, iban a reducirse, a bajar, porque ahora van a subir. Hay un tema ahí técnico que todavía sigue generando un aspecto bien peleagudo. Eh, le agradecemos al eh, diputado Fuenzalía, tuvimos un problema con el contacto, pero pudimos ahí conversar un poquito de lo que es esta iniciativa que ya fue ingresada en la Cámara Baja y que por supuesto va a seguir generando noticia porque el tema Insisto, uno de los temas sobre electricidad, medidores eléctricos, ha generado bastante, bastante rollo luego que conociera el viernes en un reportaje de CIPER este tema.
1: Una con 19 minutos.
0: Escuchas Noticias en Duna, con
2: Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Uno de los temas eh, que ha estado muy presente durante esta jornada y durante los días, incluso el verano, ha sido Venezuela, eh, un tema que fue abordado el día de hoy con el presidente o expresidente Ricardo Lagos, que estuvo aquí en Duna, en donde abordaba la situación específica de Venezuela, eh, le preguntaban finalmente la legitimidad que tiene en estos momentos Nicolás Maduro, él dio cuenta de que la, la situación de Maduro es una dictadura y que por supuesto hay solo un ente que tiene validez democrático, que es la Asamblea Nacional lo que dijo el expresidente Ricardo Lagos respecto de la situación de
2: Venezuela. La única institución hoy en Venezuela con legitimidad democrática, o sea, elegida, y con mandato que no se ha cumplido, porque todavía uh -huh. tiene dos años por delante, es la Asamblea Nacional. Uh -huh. Y lo que hoy ocurrió es que esa asamblea eligió de presidente a el presidente Guaidó. Y el presidente Guaidó dado que no hay reconocimiento de Maduro, automáticamente por ser presidente de la Asamblea Nacional, de acuerdo a la Constitución venezolana hoy vigente, pasa a ser presidente.
0: Hay las declaraciones del presidente Lago, se hablemos en off esta mañana, eh, apuntando a lo que es eh, el contexto de instituciones. De hecho, eh, le preguntaba ahí, Matías, o Nico, no me acuerdo, con respecto a las instituciones. Y ahí justamente él se mete con el tema de que las instituciones evidentemente no dan para más en Venezuela y la institución que finalmente es la que vale en este sentido, que ha sido la gran duda con respecto a esta duplicidad de poderes del Estado, dice el ex presidente Ricardo Lagos, es la Asamblea Nacional que elige como presidente encargado a Juan Guay.
1: Claro, y también se le preguntaba en cuanto a, al ámbito nacional, ¿Cómo se ha llevado a cabo las relaciones exteriores? Hubo una crítica bastante fuerte al presidente Sebastián Piñera en su momento por viajar a Cúcuta para eh, estar ahí presente en la entrega de la ayuda humanitaria que finalmente fue una entrega fallida porque sabemos se generó un gran conflicto, eh, quema de camiones, bueno, en fin, finalmente, eh, de del de, um, gobierno del presidente Sebastián Piñera con el gobierno colombiano, están buscando una instancia que se va a desarrollar aquí en Santiago el próximo 22 de marzo, que es el Prosur. Uh -huh. Una instancia eh, distinta a una Sur, que le preguntaron qué pensaba al expresidente Ricardo Lago sobre esta nueva instancia y esto fue lo que dijo.
2: En este caso, eh, yo me permití llamarlo cuando vi lo que él quería hacer. Y, y le expliqué mi punto de vista respecto de que no me parecía lo mejor para Chile el PROSUR. Eh, en este caso yo tomé la iniciativa porque me, nunca, nunca lo había hecho antes eh, uno no anda no, no a ver eh, 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 lo peor que puede hacer un expresidente es llamar a un presidente de funciones para decirle mire yo creo tal cosa porque los, cada vez que usted abre el diario en la mañana estaría pensando cosas verdad
0: claro y hablaba el expresidente Lago en el expresidente Lago de que Podríamos entender que es la primera vez que lo llama para mostrarle su opinión al respecto, pero recordemos que... Los expresidentes han tenido varias reuniones en temas, por ejemplo, de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, eh, varios temas que ha sido una buena tradición republicana de...
1: No, y bueno, de hecho, ahí...
0: Ayer... juntarse y ver las opiniones. Ahí yo creo que, obviamente, los pareceres se hacen cara a cara. El sí. teléfono es un tema distinto.
1: Bueno, de hecho, eh, Uy, ayer esto... el presidente Piñera sí. daba cuenta que tenía bastante comunicación con el expresidente Lago, y a Pito de eso también él dice, bueno... Eh, él es el que me llama, lo recalca esta vez lo llamé yo para hablar del ProSur
0: Claro, para pedir consejo claro. oye, estaba muy buena la entrevista Hablemos en OFA Puro expresidente. ¿Quién viene sí, mañana? Sí. ¿Michel Bachelet? No, ya Está difícil, está difícil No, pero el gran trabajo de producción que tiene Duna acá impresionante Oye, pero volviendo al tema ProSur recordemos que han habido, claro, tú decías esta reunión que se iba a sostener pero eh, lo comentábamos en los infiltrados en Duna en Punto eh, que justamente hay unos problemas con respecto a que no todos los países están de acuerdo, claro, hay como un consenso de que UNASUR ya no resultó, no, ya, ya no, no resultó, país. ya no sirve, no tiene peso. Pero no hay consenso en si hay que matar, que se entienda bien el concepto, a UNASUR o no. ¿Cómo hay que dejarlo morir? Hay que reformarlo, hay que cambiarlo o efectivamente dejar que muera y... Que pase este nuevo organismo que es ProSUR. Así que ha sido bastante complicado para el gobierno de Sebastián Piñera y para el canciller orton Pueblo y su equipo poder aunar los criterios y al parecer no estaría tan fácil como en algún minuto o por lo menos tan concreto como se había eh, expresado desde el presidente Piñera cuando justamente el tema de Venezuela era uno de los grandes catalizadores para este cambio. Así que hay que estar atentos a ver qué pasa con ProSUR. La entrevista completa por supuesto a el expresidente Ricardo Lagos Escobar, también la entrevista al presidente Piñera el día de ayer en duna.cl Una de la tarde con 24 minutos. Escuchas Noticias en
2: Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. ¿Es Paul Manafort,
0: se acuerdan?
1: Sí, pues, por supuesto. Asesor de campaña de Donald Trump, ex director de campaña específicamente.
0: Uh -huh. Oye, y eh, ex jefe de campaña que podría ser condenado este jueves y pasar el resto de su vida de prisión. Ojo con esta noticia porque además de la figura de Paul Manafort, evidentemente tiene eh, un eh, componente relevante con respecto a la situación del eh, presidente Donald Trump. Él lo trató de traidor, ha tenido pero epítetos increíbles y pese a que ha colaborado con la justicia estadounidense, podría cumplir esta cadena, esta condena, digamos.
1: El problema es que, claro, eh, ayudó, dijo que iba a colaborar con la justicia, pero también mintió en algunas de sus declaraciones, y ese es uno de los principales problemas que enfrenta hoy en día Paul Manafort. Él, eh, recordemos, está siendo acusado en el marco de estas investigaciones sobre la trama rusa, estas injerencias de rusa, de Rusia, digo, en las elecciones estadounidenses, y él en su momento se declaró culpable ya de dos cargos de conspiración en contra de Estados Unidos, y los cargos para esta, para estas penas va de entre los 19 y los 24 años, un de, unos años no menor, considerando que él tiene actualmente 70 años, así que por eso se dice que podría pasar el resto de su vida en la cárcel.
0: Vamos con, a estar atentos a lo que suceda con Paul Manafort, ex jefe de campaña del presidente Trump. Una de la tarde con 25 minutos, vamos a recordar las principales noticias de este día aquí, en Noticias en Dura.
1: Más de 300 invitados y anuncios en materia de género son algunos de los detalles que se adelantan del acto que prepara el presidente Piñera por el Día de la Mujer. En la actividad La Moneda, donde tendrá un rol protagónico Cecilia Morel y la ministra Isabel Pla, el mandatario repasará las políticas que se han impulsado en materia de género y va a comunicar medidas que busque impulsar el Ejecutivo a favor de las mujeres.
0: El ministro Alfredo Moreno busca impulsar el plan Araucanía durante esta jornada en la región. Uno de los ejes centrales de su visita es convenir con la oposición en el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Además, espera que el ministro en de Desarrollo Social se reúna con comunidades mapuches.
1: La Intendencia Metropolitana autorizó la marcha por el 8 de marzo y llamó a respetar el trazado de los horarios. La manifestación convocada por la coordinadora 8M pasará por la Alameda, comenzando a las 18.30 horas en el Parque Bustamante y va a concluir en calle Echaurre.
0: En el plano internacional, Paul Manafort, ex jefe de campaña de Donald Trump, será condenado este jueves y podría pasar el resto de su vida en prisión. La fiscalía ha solicitado una pena ejemplar contra el consultor político por mentir a las autoridades aún después de haber ofrecido colaborar con la justicia. Ya se declaró culpable de dos cargos de conspiración contra Estados Unidos.
1: Guaidó le exigió a Michelle Bachelet que constate sin ideologías lo que sucede en Venezuela. El presidente interino desafió a la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos a que vaya a los hospitales, a las morgues, y a las escuelas para verificar la emergencia humanitaria compleja que viven los venezolanos
0: en el Deporte de Universidad de Concepción debutó con un agónico triunfo 5 a 4 ante Sporting Cristal el campanil logró la ventaja de los descuentos gracias a Patricio Rubio quien convirtió cuatro goles en el compromiso